0: Einzelne Kapitel der Bibel, Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum.
1: Hallo zusammen,
0: ich bin Moses
1: äh, aus Deutschland hier und ich rede mit Bruder Anselm gerade, live von Tempe, Arizona. Okay, ähm... Du hast eine Predigt gehalten, wo also der wehe der sündige Nation, ja, als du in Deutschland warst. Und äh, es gab viele Konsequenzen. Du musst Deutschland verlassen wegen dieser Predigt. Aber ich, ich möchte nicht da über das Predigt und Homos reden. Äh, in dieser Predigt hast du ein äh, paar Irrlehrer in Deutschland genannt. Ja? Ja. Olaf Latzel, Lothar Gassmann, Jakob Cianke, und Karl Hermann Kaufmann, Johannes äh, Hartel, ja, genau. Und äh, du hast ähm, gesagt, dass sie, äh, sie lehren, dass sie äh, man das Heil verlieren kann. Na? Und du hast auch einen anderen Name genannt, der ich vorher nicht gehört habe, der ähm, Jürgen Fischer heißt. Jürgen oder Jürgen Fischer. Ja, Jürgen Fischer. You know. <lacht> genau. Und, Jürgen
0: Fischer.
1: Ja, du, äh, du hast erwähnt, dass er sagt, ähm, wenn man ihn... Äh, Buch lebt dann äh, hm. verliert man das Heil, ist man nicht gerettet. Und, er, ja. und du hast auch eine ganze Folge über ihn äh, aufgenommen, wo du erzählt hast, dass er wirklich pure Werksgerechtigkeit lehrt. Und er hat auch eine ja. äh, äh, Video-Series gemacht gegen Heilsicherheit. Ne?
0: Richtig,
1: genau. Und ich wollte einfach dich fragen: Wie kennst du ihn, Jürgen Fischer? Wie hast du kennst du ihn persönlich oder ja. wie hast du ihn kennengelernt?
0: Also Jürgen Fischer ist sehr beliebt in brüdergemeindlichen Kreisen. Aha. Und hier ist das Ding, Brüdergemeinden in Deutschland sind höchstwahrscheinlich immer noch die beste Alternative. Okay. Im Großen und Ganzen. Weil das Ding ist, Baptistengemeinden kannst du komplett vergessen in Deutschland. Abgesehen von ein paar wenigen Ausnahmen. Natürlich, du hast eine gute Baptistengemeinde in Wittenberg. Aber wenn man keine gute Baptistengemeinde findet, sind wahrscheinlich Brüdergemeinden vereinzelt noch okay. Aber dieser Jürgen Fischer, der ist, der ist beliebt in brüdergemeindlichen Kreisen, und ist ein kompletter Irrlehrer hm. und ich war in einer Brüdergemeinde und äh, wir waren auf einem Sommerlager, Jugendsommerlager und Jürgen Fischer hat gepredigt. Okay. Und er hat während dieser Predigt eben diese Aussage gemacht, hey, wenn du in Ehebruch lebst, dann bist du garantiert nicht gerettet. Ich, dacht, ich dachte mir, Junge, warum fällt das niemandem anscheinend auf, dass das totale Irrlehrer ist? Das ist unfassbar. Hm. Und... Ähm, ja, daher, daher kenne ich ihn, da habe ich ihn live gehört und ich okay. habe ihn bewusst genannt in meiner Predigt, weil ich weiß, dass er in gewissen Kreisen eben sehr beliebt ist als Prediger, dass er ziemlich angesehen ist,
1: okay.
0: aber ja, der hat glasklare, schwarz-weiße Werksgerechtigkeit mhm. und besonders eindeutig wurde es, als er eben mit seiner Serie rausgekommen ist, mit seiner Podcast-Reihe, gegen einmal gerettet, immer gerettet, gegen Heilsicherheit. Wo Er mit sie, hat, hat, diese, hat diese Liste aufgestellt. Sieben Dinge, auf die du achten musst, wenn du dein Heil nicht verlieren willst. What? Und, und, und Leute kapieren es nicht. Oh, wie kannst du ihn als Irrlehrer bezeichnen? Wie kannst du ihm sein Heil absprechen? Er hat eine Liste aufgestellt mit sieben Punkten, auf die du achten musst, wenn du dein Heil nicht verlieren willst.
1: Ja, genau.
0: Das ist Irrlehre. Das ist Werksgerechtigkeit. Ja. Und deswegen habe ich eben den Titel gemacht, Würgen Fischer und seine sieben Sakramente. Das sind ja. seine sieben Sakramente, die du halten musst, wenn du in den Himmel kommen willst.
1: Ah, krass.
0: Dabei <lacht> sagt die Bibel, dass wir aus Glauben gerettet werden. Aus Gnade durch den Glauben, dass es ja. das ewiges Leben ist, dass wir es das nicht verlieren können. Und wenn da jemand irgendwelche Zweifel hat, bitte schaut euch meine Predigt an. Einmal gerettet, immer gerettet. Ja.
1: Okay, alles klar. Und ja, ähm, eigentlich, äh, ich war in dieser EFG Jakobstraße in Leipzig. Ne? Und äh, mhm. ich habe einfach auf sein Facebook-Page äh, gegangen und es gab so viele Mutual-Friends. Das war eine Überraschung. Hä? Aus die, auch diese Leute kennen ihn. Genau, ja, äh,
0: weil du hast eine Brüdergemeinde und äh, der ist beliebt in Brüdergemeinden. Genau, und, also. besonders, ja, und besonders
1: diese ein paar Mutual Friends, zum Beispiel dieser Martin und alles, die glauben an ein falsches Evangelium. Sie, sie glauben, dass man sein Heil verlieren kann. Sie werken eine pure Werksgerechtigkeit. ist keine Überraschung, dass äh, dieser Irrlehrer mit anderen Irrlehrern von der Brüdergemeinde befreundet ist. Ja, krass. Ja. Äh, und... Äh, ja, dieser Video, irgendwie schon seine sieben Sakkame. Ich habe das herunterladen und wieder auf meinen Kanal hochgeladen. Ja, mhm. und äh, ich habe ein, ein Bild verwendet von, ich habe ein online ein Bild gefunden von ihm. Ich habe zwei Hörner mhm. und äh, etwas äh, und etwas Photoshop gemacht und als Thumbnail äh, verwendet dieses Bild. Ja, also
0: und, als als Vorschaubild für dein Video. Richtig, Auf ja.
1: genau, und äh, er hat ein E-Mail geschickt danach, also ich werde das einfach lesen, ja, guck mal, lieber Moses, ich weiß, dass du mich nicht für einen Bruder hältst, richtig, ja, aber du hast ein Bild von mir als Thumbnail verwendet, für das du nicht die Nutzungsrechte besitzt, ich weiß nicht, wie du an das Bild gekommen bist, ich vermute, du hast es von Forward herunterladen, wo ich die Nutzung ohne Absprache bewusst nicht zugelassen habe. Mit deinem Tun bist du zum Dieb geworden. Okay. Ich verbiete dir hiermit ausdrückliche Nutzung von Bildern, deren Copyright bei mir liegen und ich würde dich bitten, das Bild in den nächsten 48 Stunden zu entfernen. Also ich habe gedacht, okay, das, dieser Typ ist verrückt. Ja? Und ich habe einfach das ignoriert und einen Monat später hat er auch ein E-Mail e geschickt. in dem es heißt, Liebe Moses Göller, dies ist meine letzte schriftliche Aufforderung sofort. Das heißt, innerhalb der nächsten 48 Stunden das illegale genutzte Bild aus deinem YouTube-Kanal zu entfernen. Ich denke, es war ausreichend, dir vier Wochen Zeit für eine Reaktion gegeben zu haben. Wenn du nicht reagierst, werde ich mir überlegen, ob ich dich per Anwalt abmahne. Okay. Das, was dann an Kosten auf dich zukommt hast du dir mit deinen illegalen Giebereien selbst zuzuschreiben?
0: Ach, ja, ich, 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 ja, sag mal. Du, du hast mir schon die, diese E-Mails gezeigt und ich meinte ja dazu einfach, ey komm, es macht keinen Sinn, mit solchen Leuten Zeit und Geld zu verschwenden, in solche sinnlosen Streitereien und dann hast du ja das, das, das Vorschaubild geändert von deinem Video.
1: Genau. Ich habe einfach ein anderes Bild von einer Video genommen, das nicht Copyright ist eigentlich. Das ist nichts so auf seiner äh, Website zu finden ist. Ne? Das ist ein offener Video. Und äh, ein paar Tage später hat er eigentlich mich angerufen. Ich war auf der Arbeit und der Jürgen Fischer hat mich angerufen.
0: Auf genau. der Arbeit sogar?
1: Ja, ich, äh, nicht auf meine Arbeitsnummer, aber auf meine Handynummer. Ja, ja. Und ich habe ja, gesagt, ich bin Jürgen Fischer. Okay, äh, wie hast du meine Nummer, Nummer gekriegt? Ja, das ist zuerst egal. Oh Mann, ey. Und äh, er hat gesagt, oh, du bist ein Dieb. Du hast Diebstahl begangen. Ähm, das, das Bild, das du verwendet hast, das war Copyright. Okay, ich habe das Bild geändert. Hallo? Ja, du bist ein Dieb, ja oder nein? Ich habe einfach gesagt, hey, fahr zur Hölle. Ich habe das einfach aufgemacht.
0: Ja, weil hier ist das Ding, mit diesen Leuten macht es keinen Sinn, Zeit oder sogar Geld zu verschwenden mit irgendwelchen Anwaltskosten. Das Beste, was man machen kann, ist einfach, solche Leute zu ignorieren. Ja. Weil diese Ehrlehrer, die werden niemals aufgeben. Okay. Die werden niemals Ruhe geben. Warum? Weil die Bibel sagt, dass sie verworfen sind. Ich meine, ich glaube, wenn du mich fragst, ich glaube, dass Jürgen Fischer verworfen ist. Ich glaube, dass es für ihn kein gibt. Es, es, es ist ziemlich eindeutig. Und er ist das, was die Bibel als unversöhnlich bezeichnet. Hm. Das heißt, egal was du machst, egal was du, auf, auf was du alle für Forderungen von ihm eingehst, er wird niemals sich versöhnen lassen. Er ist unversöhnlich. So wird, bezeichnet die Bibel verworfen. Man kann keinen Frieden mit ihnen schließen. Hm. Das ist genauso wie mit den Homos. Die Homos wollen Homo-Ehe, jetzt haben sie Homo-Ehe. Das ist aber nicht genug. Ja. Sie wollen natürlich auch, dass Pädophilie legalisiert wird. Es wird nie genug sein für solche Leute.
1: Unglaublich. Und was, was würdest du sagen über diese, all diese Copyright-Dinge? Ist das es, es, ähm, mit Christen? Was, was, was sagt die Bibel? Was ist deine Meinung? Was?
0: Ich finde es total gescheuert. Ich finde es total lächerlich. Weil hier ist das Ding. Überleg mal, wenn jemand ein Reaktionsvideo auf mich macht. Ja? Mhm. Jemand nimmt mein Video und macht ein Reaktionsvideo darauf und nimmt irgendwie ein Foto von mir und verunstaltet das Foto. Weißt du, was ich denken würde? Super. Ich, ich, ich habe kein Problem damit. Ich ja. denke, okay, cool. Denn weißt du was? Die Leute, die das sehen werden, die werden damit die Chance bekommen, zum einen die Wahrheit zu hören aus der Bibel, was ich verkündige, und ja. zum anderen, was eben irgendein Lügner über mich sagt. Jetzt einfach nur als Beispiel. Hm. Also warum sollte ich was dagegen haben? Und weißt du, was ich mir denke? Er nutzt es einfach nur als Vorwand, weil er tiefen sich drin gar nicht wirklich dahinter steht, hinter dem, was er überhaupt sagt. Hm. Er steckt gar nicht, steht gar nicht selbst dahinter. Ansonsten würde er sagen, ja, Amen. Das ist das, was ich gesagt habe, richtig. Moses verbreitet das ruhig. Ich stehe dazu. Aber das ist nicht seine Haltung, sondern er will das unbedingt unterdrücken und kommt dann mit so einem Schwachsinn wie Copyright. Äh, warte mal. Du hättest einfach in der Öffentlichkeit von ihm ein Foto schießen können. Ja. Und hättest das verwenden können. Dann hättest du das Copyright an dem Foto. Ich meine, das, das ist alles so bescheuert, das ist alles so, so lächerlich. Du, du hast Diebstahl begangen, weil du ein Foto von ihm genommen hast, das auf seiner Website verfügbar war. Und es ist jetzt nur angenommen, du liegst wirklich falsch damit. Einfach mal angenommen, du liegst wirklich falsch damit und hast Fehler begangen. Müsste er nicht als angeblicher Christ mit sowas reagieren wie Nächstenliebe, mit Vergebung? sich bestehlen lassen, sich übervorteilen lassen? Ich meine, schon mal darüber nachgedacht? Ich meine, das ist der Typ, der sagt, wenn du in Ehebruch lebst, dann bist du zu 100% nicht gerettet. Und diese Aussage hat er bisher noch nie zurückgenommen. Mhm. Lässt sich in, übrigens in seinen Kommentaren zu, äh, zu deinem und zu unserem Video nachlesen, wie er sich immer weiter reinreitet. Er ist nicht gerettet, er ist kein Christ. Aber er ist der Typ, der sagt, wenn du in Ehebruch lebst, bist du garantiert nicht gerettet. Mhm. Also er macht seine Errettung davon abhängig, wie du lebst und wie er lebt. Davon macht er seine Errettung abhängig von seinen Werken. Ist dann aber derselbe Typ, der null christliche Tugenden zeigt. Wenn es hart auf hart kommt, zeigt er null christliche Werte, christliche Tugenden, sowas wie Vergebung, sowas wie einfach sich bestehlen zu lassen. Und hier ist das Ding. Ich finde das total lächerlich, diesen Diebstahlvorwurf, du hast einfach ein Foto genommen für ein Vorschaubild, Du hast es sogar ausgetauscht mit einem anderen Foto. Ja. Von einem Video, das öffentlich verfügbar war auf YouTube, richtig? Ja. Er ist immer noch nicht zu, damit zufrieden, weil es ihm gar nicht darum geht. Ja. Es geht ihm gar nicht darum. Und, und die Bibel sagt eindeutig, dass, dass wir als Brüder nicht vor ein weltliches Gericht ziehen sollen. Und eigentlich können wir die Stelle mal aufschlagen. Okay. Ähm, lass uns einfach mal schnell finden, wo das steht. Genau, das ist 1. Korinther Kapitel 6. Und da heißt es in Vers 1, wie kann jemand von euch, der eine Beschwerde gegen einen anderen hat, sich bei den Ungerechten richten lassen, anstatt bei den Heiligen? Wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden und so weiter? Und in Vers 5, zur Beschämung sage ich es euch, demnach ist also nicht ein einziger Weiser unter euch, der ein unparteiisches Urteil fällen könnte für seinen Bruder, sondern ein Bruder führt Rechtsstreit mit dem anderen und das vor Ungläubigen. Und das ist, was Jürgen Fischer machen will. Ich meine, hier ist das Ding, er ist nicht unser Bruder. Wir wissen, dass er nicht gerettet ist. Ja. Er ist zu 100% nicht gerettet, er fährt zur Hölle, er ist buchstäblich ungläubig, er glaubt nicht an Jesus Christus, Amen. null. Aber aus seiner Sicht sind wir Brüder. Was aus, aus der E-Mail, die du vorgelesen hast, deutlich wird, dass er uns als Brüder sieht. Genau, er schreibt dir alles direkt. Liebe
1: Gottes Segen. Genau, <lacht>
0: Genau. und er kommt mit dieser Schmeichelei, ich liebe Moses, alles Liebe Gottes Segen. Das ja. ist natürlich alles, alles geheuchelt. Aber aus unserer Sicht, äh, aus seiner Sicht, wären wir ja seine Brüder. Nun, wie kann er dann dir androhen, von wegen, dass er einen Anwalt einschalten wird und so? Er will damit mit aus seiner Sicht einem Bruder vor weltliche Gerichte ziehen. Hat er schon mal darüber nachgedacht, dass es zu 100% falsch ist, dass wir niemals als Christen Rechtsstreite vor Ungläubigen führen sollten? Weiß er das? Ich bin mir sicher, dass es das weiß. Und Vers 7, es ist ja überhaupt schon ein Schaden unter euch, dass ihr Prozesse miteinander führt. Warum lasst du euch nicht lieber Unrecht tun? Okay, wenn du wirklich falsch liegst, warum lässt er sich nicht lieber Unrecht tun? Warum zeigt er nicht, was er für ein toller Christ ist? Hm. Und wie er dadurch in den Himmel kommt, dass er so ein toller Christ ist? Aber wenn man dadurch in den Himmel kommen will, dann, dann fährt man zur Hölle Und er wird zur Hölle fahren. Weil er nicht auf Jesus Christus vertraut. Und Vers 8, oder nee, Vers 7, warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Ja, warum zeigt er nicht so Eigenschaften wie Vergebung, sich übervorteilen zu lassen? Warum zeigt er nicht, was er für ein toller Christ ist? Stattdessen übt ihr Unrecht und übervorteilt und dies gegenüber Brüdern. Das ist das Ding, wenn, wenn ein angeblicher Christ mit einem anderen Christen vor ein weltliches Gericht zieht und Rechtsscheid vor Ungläubigen führen will, dann ist derjenige im Unrecht. Da, dann ist derjenige im Unrecht. Jürgen Fischer wäre damit im Unrecht.
1: Okay, ja, das macht drin. Ja, ich denke aber, auch.
0: Aber er, Eine Sache noch, guck mal, er würde dann Vers 9 verwenden, das ist dasselbe Kapitel, er würde Vers 9 verwenden und sagen, ja siehst du, Ehebrecher kommen nicht in den Himmel, denn es steht ja hier, wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte des Reich Gottes nicht erben werden? Wird euch nicht, weder Unzüchtige noch Götzenhinnern, weder Ehebrecher, noch Weichsägen, noch Tarmenschänder und so weiter, werden das Reich Gottes erben. Diesen Vers ja. würde er verwenden. Würde er natürlich völlig verdrehen und aus dem Kontext reißen, aber die anderen Versen interessieren ihn offensichtlich nicht. So viel dazu.
1: Krass. Ja, <lacht> ja, das macht Sinn, was du gesagt hast. Ähm, ich denke, dass, wenn man in ähm, christlicher Dienst kommt, wenn, wenn er sagt, ich möchte ein Prediger werden, Pastor werden, ist es, ähm, muss man wirklich mit dieser Copyright- und Gesetze-Dinge beschäftigen? <lacht> ich muss sagen, äh, ich, Nach meiner Meinung ähm, muss äh, Jürgen Fischer sein, seinen Beruf äh, ändern. Also, er kann. Natürlich. Ja, ein, muss einfach. Ihn, soll er doch Anwalt werden? Ja, oder Versicherung oder Online-Sicherheit, was auch immer, oder ein Färmer, wenn sie das machen. Aber wenn ein Prediger, wenn ein Pastor, wenn er sagt, ich bin Diener Gottes, ja, ich diene Jesus und er beschäftigt mit all dieser komischen Regeln und so weiter, Copyright-Dinge, das, das sieht hm. komisch aus, ja?
0: Ich meine, das Ding ist, es ist natürlich offensichtlich, dass er nicht wirklich zu 100 Prozent dahinter steht, hinter dem, was er sagt. Und dass er eben letzten Endes Geld im Kopf hat. Das ist meine Interpretation. Meine Meinung ist, er hat einfach Geld im Kopf. Das ist noch das, schlimmer. was die Bibel auch, auch über Irrlehrer sagt, dass sie eben um schändlichen Gewinneswillen predigen. Ja. Dass sie o, o, also o, o, um Gewinneswillen im Dienst sind.
1: Ja. Krass. Und,
0: äh, das, das ist noch schlimmer. Ja. Das okay. ist, was ich denke dazu. Und er, er sollte sich einen anderen Beruf suchen, definitiv. Okay. Ich meine, warum, warum sollten wir geistlichen Dienst tun, um der richtigen Motivation willen, um das richtige Evangelium zu verkündigen und wenn er aus seiner Sicht das richtige Evangelium verkündigt, was er natürlich nicht tut, aber aus seiner Sicht, mhm. dann, dann sollte er einfach zu 100% dahinterstehen, egal was andere tun. Ja, Amen, das bin ich, das ist mein Foto, Jürgen Fischer, Mach mich fertig, wenn ihr wollt, so nach dem Motto. Ja, Amen. das ist die Haltung, die ich haben würde.
1: Ich auch, ja. Aber leider eher nicht, ja, okay. Also, und ähm, du hast auch ähm, in, in deiner Predigt oder in deiner Folge erwähnt, dass Jugendlich ein Trunkenbold ist. Was, was bedeutet das und wie, wie kennst du das? Wie weißt du das?
0: Also trunkenbeutel ist ein Wort, das wir so heutzutage natürlich nicht mehr verwenden, aber es bedeutet ganz einfach, jemand, der einen Hang zum trinken hat. Das ist bei Jürgen Fischer definitiv der Fall. Okay. Ich zähle die Grenze da, wo jemand regelmäßig Alkohol trinkt oder Alkohol irgendwie als Hobby hat, der irgendwie tolle Weine auszuprobieren, tollen Whisky und so. Mhm. Das ist bei Jürgen Fischer definitiv der Fall. Sie, sieht man auf seiner Frog Website frogwards.de, wo er zugibt, dass er ein Whisky-Fan ist oder sowas. Und die Bibel sagt, in im Titusbrief Kapitel 1 ab Vers 6, wenn einer untatlich ist, Mann einer Frau und treue Kinder hat, über die keine Klage wegen Ausschreibung oder Aussichtigkeit vorliegt, denn ein Aufseher muss untatlich sein als Haushalter Gottes, nicht eigenmächtig, nicht jetzhornig, nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach ständigem Gewinn strebend und so weiter. Also ein Aufseher, das heißt ein Ältester, ein Pastor, der darf nicht der Trunkenheit ergeben sein. Ja. Und Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ist Jürgen Fischer nicht ein Ältester der dieser EFG, The Rock-Gemeinde, irgendwo in Berlin? Ich meine, hier ist das Ding. Diese Standards sind natürlich Standards, an denen sich alle Christen grundsätzlich orientieren sollten, nicht der Trunkenheit ergeben zu sein, logischerweise. Aber es gilt insbesondere für jemanden, der ein Aufseher sein will, der ein Ältester sein will. Wenn der das nicht erfüllt, dann ist er nicht qualifiziert. Jürgen Fischer ist nicht qualifiziert. Okay. Er ist eindeutig der Trunkenheit ergeben, das, was er trinkt, ist harter Alkohol. Er ist ein Weinfan, er ist ein Whisky-Fan, er trinkt harten Alkohol und für ihn ist es eindeutig eine Art Hobby, ja, gibt dazu auf seiner Website, dass er ein Whisky-Fan ist. Und was soll ich dazu noch sagen? Er ist ein Trunkenbold, er ist der Trunkenheit ergeben, er ist nicht qualifiziert. Ja. Was soll ich weiter dazu sagen?
1: Crazy. Ich habe auch und, und Leute,
0: tun das, Leute, tun das so ab. Ja, aber ich, ich kann... Irgendwie ein Glas Whisky trinken, ohne betrunken zu werden. Was für ein Schwachsinn. Du bist garantiert nicht mehr nüchtern, wenn du ein Glas Whisky, Whisky trinkst. Ja. Oder wenn du ein Bier trinkst. Du bist garantiert nicht mehr nüchtern. Und wenn du dich trotzdem noch nüchtern fühlst, dann liegt das daran, dass du schon ein Trunkenbold bist. Dass du schon der Trunkenheit ergeben bist. Das heißt, du hast deinen Körper daran gewöhnt, dass dein Körper das verträgt. Das zeigt, dass du ein Trunkenbold bist. Oh, ich bin immer noch nüchtern. Ja, richtig. Deswegen bist du ein Trunkenbold. Ich meine, verstehst du, was ich sage? Ich meine, er hat schon seinen Körper schon dran gewöhnt. Aber ja. die Bibel sagt uns nicht, dass wir uns nicht schwer besaufen sollen, so dass wir umkippen. Ich meine, ihr könnt euch ein bisschen Alkohol trinken. Du solltet euch nur nicht irgendwie ins Koma saufen. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, dass wir nüchtern sein sollen. Warte mal, was? Nüchternheit bedeutet ein zu 100% klarer Geisteszustand. Amen. Und wenn du ein Glas Whisky trinkst oder oder ein Bier trinkst, dann hast du keinen zu 100% klaren Geisteszustand. Ja, du bist nicht mehr nüchtern. Ja. Aber man kann natürlich einfach die Grenze für Trunkenheit verschieben und sagen, oh, das ist keine Trunkenheit, weil ich mich immer noch nüchtern fühle. Du kannst einfach selbst die Grenze verschieben. Aber Moment mal, warum fühlst du dich nüchtern angeblich? Weil du schon ein Trunkenbold bist. Du bist schon ein Säufer, du bist schon ein Weintrinker, du bist schon der Trunkenheit ergeben, was dein Körper dran gewöhnt. Jungfischer sowas von nicht qualifiziert. ist so witzig, wie er darauf pocht, dass du dies und das nicht tun darfst, wenn du gerettet bleiben willst. Aber das, was ihn persönlich betrifft, sowas wie hat, das zählt natürlich nicht. Mhm. So viel zu dem Thema.
1: Ja, ich habe auch ein, ähm, ein Short-Video gemacht, dürfen Christen Alkohol trinken? Und ich habe erwähnt, äh, ja, es gibt Prediger, die sagen, okay, es ist okay. Und ich habe einen Clip von seinem Video äh, ver verwendet. In diesem mhm. Und ich habe das auf TikTok hochgeladen und uh, vor ein paar, paar Wochen oder so, ich habe ein, ähm, eine Notification bekommen, diese Videos rausgelöscht. es ist Copyright Claim. Und ich habe gesehen, Jürgen Fischer, wieder.
0: <lacht> und ja, ich, ich meine, das ist einfach so zu 100 Prozent, wie soll man sagen, das ist einfach so, das gehört sich nicht. Hm. Als Christ allgemein, besonders als Prediger. Weil er müsste... Und ich will mich nicht zu oft wiederholen, aber er müsste doch eigentlich sagen, ja, super, dass ich in dem Video auftauche. Ich stehe zu meiner Meinung. Ich meine, er kann ja nicht zumindest zu seinen Überzeugungen stehen. Ich meine, wir wissen, dass er zur Hölle fährt, dass ein verdammter Hörler ist. Zur Hölle mit Jürgen Fischer. Ich hoffe, dass er stirbt. Wie kannst du das sagen? Er, er reißt Leute mit sich in die Hölle. Ja. Also All die Leute, die seine YouTube-Videos schauen, die in seiner Gemeinde sind, seine Predigten hören... Und es nicht kapieren, sogar wenn er eine Reihe rausbringt, sieben Punkte so ungefähr, wenn du deinen Glauben nicht verlieren willst, wenn du nicht verloren gehen willst. Wie ist das nicht irre? Wie kann man das nicht sehen? Aber er reißt eben Leute mit sich in die Hölle. Hm. Aber all diese, das, das, ich, ich finde das so pervers, geistliches Material ähm, wegen einem angeblichen Copyright-Verstoß sperren zu lassen. Sorry das ist sowas von falsch wir sollten sowas als als christen meiner meinung nach nicht tun als als Prediger vor allem ist das gehört sich das überhaupt nicht um zu sagen oh, du hast mein copyright verletzt nimm das video runter hey geht es dir nicht darum die Bibel zu verkündigen geht es dir nicht darum ähm, ja und auch auch deine überzeugung dazu zu stehen ja. meine, was ist deine motivation seine motivation ist natürlich nicht die richtige motivation deine motivation ist einfach nur ja, wahrscheinlich, dass er irgendwie Bußgeld von dir einkassieren kann oder so.
1: Unglaublich, ja. Ja, weißt du, was ich habe? Ich bin immer dieser Meinung. Ich halte mich nicht zurück. Wenn du all mein Geld haben willst, okay, du kannst all mein Geld nehmen. Ich werde trotzdem... Äh, auf, auf, ich, meine, ja.
0: ich meine, hast du irgendwo einen Tresor, den Jürgen Fischer sich holen könnte? Hast du irgendwo Goldbarren versteckt, die er haben könnte? <lacht> Du hast wahrscheinlich sowieso nicht, nicht so viel, was du haben kann. könntest.
1: Das will ja. ja, unglaublich.
0: unglaublich ja. Und dann auch noch Telefonterror bei dir anzurufen. Du bist ein Dieb. Ach. What the heck? Wie hat er deine Nummer
1: rausgefunden? Keine Ahnung, keine Ahnung. Ich, ich denke, es war vielleicht der, einer von unserem mutual friend von EFG Jakobstraße. ja. ja,
0: ja.
1: Äh, ja gegeben. Er hat vielleicht erzählt, der hat mich so hart und so und so. Und ja, sie sind auch keine guten Freunde von mir, die Leute von EFG Jakobsstraße, weißt du? <lacht> ja, die alle ihre Lehrer sind zusammen, jetzt verteidigen einander. Ja, warum nicht? Das ist keine Überraschung. Ja, es gibt leider ja, solche äh, Prediger hier und äh, ja, es ist, es ist eigentlich gut, dass er so etwas gemacht hat und dass er eigentlich äh, das entlarvt ihn als
0: ein Heuchler. Also, ich finde es super, richtig. Ja. Amen, ich stimme dir zu. weil Was mir dazu einfällt, ist, wenn Leute unter Druck geraten, dann zeigen sie ihr wahres Ich. Richtig. Wenn du jemanden unter Druck setzt, dann kommt wirklich raus, wer er ist.
1: Genau. Amen.
0: Ja. Und, und hier ist das Ding, dass, das betrifft zum Beispiel eben so Situationen, wo jemand angegriffen wird und mhm. wir haben ihn zu Recht angegriffen. Mhm. Oh, aber wie kannst du einen Bruder als Idioten bezeichnen, Erstens ist er kein Bruder, zweitens sagt Jesus nicht, dass wir niemanden als Idioten bezeichnen dürfen. Das ist nicht, was Jesus sagt. Ja. Jesus sagt, dass es in Matthäus Kapitel 5, ja, ähm, dass wir nicht ohne Grund jemanden, einen Bruder als Narr bezeichnen können. Sorry, mir fällt es gerade nicht exakt ein, der Vers, aber wir sollen nicht ohne Grund Aktion sein über einen Bruder. Lass mich das schnell aufschlagen. Hm. Ich aber sage euch, jeder, der seinen Bruder ohne Ursache zürnt, der wird im Gericht verfallen sein. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Hake, der wird im Hohenrat verfallen sein. Wer aber sagt, Huna, der wird im höllischen Feier verfallen sein. Oh, wie kannst du ihn einen Nah nennen oder einen Idioten nennen? Äh, es gibt eine Ursache. Jesus sagt, wer ohne Ursache seinen Bruder zürnt. Ja. Das wäre eine Sünde. Aber abgesehen davon ist Jürgen Fischer nicht mal ein Bruder. natürlich. Amen. Aber bei ihm zeigt sich wirklich, wer er ist. Jetzt, wo er unter Druck steht, ein bisschen. Und Ganz ehrlich, ich meine, das ist keine Prophezeiung oder so. Ja, ich kann es nicht zu 100% sagen, aber meine Meinung ist, dass er, oder es würde mich zumindest nicht wundern, wenn er eines Tages einfach als Atheist rauskommen würde. Wenn er eines Tages einfach sagen würde, hey, ich bin Atheist, ich glaube da gar nichts dran. In mich würde es nicht wundern. Ich meine, kann ich sagen, dass es zu 100% passiert? Natürlich nicht, aber ich sage nur, mich würde es überhaupt nicht wundern.
1: Ja.
0: Dass er eines Tag als, Tages als Atheist rauskommt, denn jetzt, wo er unter Druck steht, zeigt es einfach, dass er selbst nicht hinter dem steht, was er verkündigt, was er predigt. Ja. Und wir wissen natürlich schon, dass er ein Irrlehrer ist. Ich glaube, dass er verworfen ist. Die Bibel beschreibt die richtigen Hardcore-Irrlehrer so. Ja, sie sind verworfen. Sie können niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist, was die Bibel konkret über Irrlehrer sagt, dass sie mhm. immer lernen und doch niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Ja. Ich meine, wir könnten ihn widerlegen, wie wir wollen. Er würde es niemals verstehen er kann nicht mehr gerettet werden. Hm. Das ist bei ihm ein ziemlich eindeutiger Fall. Ja. Hinzu kommt natürlich, dass er ein Trunkenbold ist, dass er das alles um der falschen Motivation willen macht. Dass er unversöhnlich ist, Ja, das ist es, was wir in Römer Kapitel 1 lesen, können wir auch gerne nachlesen. Da heißt es, über die Verworfenen, ähm, in Vers 31, dass sie unverständlich sind, treulos, lieblos, unversöhnlich, unwarmherzig. Siehst du, wenn es hart auf hart kommt, zeigen sie ihr, ihr wahres Gesicht. Sie sind lieblos, da kann er noch so sehr sagen, ach, lieber Moses, lieber Moses, alles Liebe und Gottes Segen. Ich meine, wer würde allen Ernstes alles Liebe und Gottes Segen wünschen, wenn er angegriffen wird? Ja. Das ist doch keine normale Reaktion. Das ist ja. einfach nur Heuchelei. Aber er zeigt eben durch seine Taten, dass er komplett lieblos ist. Er ist lieblos, er ist unversöhnlich, er lässt sich nicht befriedigen. Egal, was du machst, er ja. wird nicht zufrieden sein. Unbarmherzig. Er kann nicht einfach sagen, okay, ich lasse den Moses machen. Ich finde es falsch, aber ich lasse den Moses machen. Er kann nicht vergeben. Unbarmherzig. Und äh, ich glaube, dass er, dass er zu 100% verworfen ist. Er, er kennt das Evangelium natürlich. Er weiß, wer Jesus Christus ist. Natürlich weiß er das. Ja. Aber er lehrt bewusst ein falsches Evangelium. Er hat sich nicht geändert, sondern er wird noch viel schlimmer. Und das ist auch, was die Bibel sagt, dass, dass gottlose Menschen eben immer schlimmer und schlimmer werden. Sie werden nicht besser und die Bibel sagt, dass es für sie besser wäre, wenn sie den Weg der Wahrheit nie erkannt hätten. Und dass ihr letzter Zustand schlimmer ist als der erste. Sie waren schon böse, sie waren nicht gerettet, sie haben Jesus Christus eigentlich in ihrem Herzen abgelehnt. Sie haben den Weg der Wahrheit erkannt, aber es wäre für sie besser, wenn sie den Weg der Wahrheit nie erkannt hätten. Ähm, ja denn ihr, ihr letzter Zustand ist schlimmer als der erste. Er wird in einer ganz tiefen, unteren Hölle sein. Und die Bibel ist eindeutig, dass es äh, ein schwereres Gericht gibt. Und für Irrlehrer, ja, die Bibel spricht über die Pharisäer konkret, gibt es ein schwereres Gericht. Zur Hölle, mit ne, Jürgen Fischer? Amen.
1: Ja, Bruder Hansel, danke, dass du Zeit genommen hast. <lacht> ja, ich hoffe, dass alle die Irrlehrer in Deutschland die so rauskommen und zeigen, was sie wirklich sind, so dass die Leute wissen, was für ein Heuchler die alle sind. Weißt du? Also, ja. wir haben Liebe für Menschen. Wir, wir wollen nicht, dass sie durch diese falsche Prediger äh, die falsche Evangelium bekommen und in die Hölle gehen. Wir haben Liebe für Menschen. Und natürlich ja, haben ja. wir eine gesunde, eine perfekte, vollkommener Hass gegen diese Kinder des Teufels.
0: Richtig. Weißt du? Amen. Ja. Ja.